0: Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestras oficinas permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Sin embargo, continuamos trabajando de forma remota. Por lo anterior, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598 Asimismo, hasta haber reanudadas nuestras labores, continuaremos con la publicación de nuestras voces en formato podcast los días miércoles en punto de las 12 del mediodía a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. En el programa del día de hoy, contamos con la participación de Jaime Mendaris, él es integrante de la Red Libre de Periodismo de Chihuahua, así como de Raíchali, un medio de comunicación de la ciudad que es independiente. También contaremos con la presencia de Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 de México. En algunas de las cifras del tema que hablaremos el día de hoy, que es acerca de la libertad de expresión, contamos con los siguientes datos en México. En nuestro país se registra el más alto número de asesinatos a periodistas en América Latina, por arriba de Colombia, Haití, Brasil o Nicaragua, según el reciente informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la OEA. La organización Reporteros Sin Fronteras señala que entre 1992 y el 2002 fueron asesinados en México cerca de 16 periodistas. Solo naciones en guerra como Irak superan a México en número de crímenes, amenazas y agresiones a periodistas durante 2004 y los primeros meses de 2005, según Reporteros Sin Fronteras. La mayoría de los homicidios a periodistas en México se ha perpetrado en entidades del norte y noreste del país, como Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas. Quédate en sintonía de nuestras voces. Comenzamos con las entrevistas del día de hoy. Continuamos en Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Ahora me acompaña Jaime Armendaris. él es integrante de la Red Libre de Periodismo en Chihuahua que está conformada por reporteros en el pleno ejercicio profesional con un enfoque social y plural que busca promover la libertad mediante la capacitación y también pertenece a Raichali que es un medio informativo de periodismo independiente. Bienvenido Jaime, ¿cómo estás?
1: Hola Marcela, muchas gracias por la por la invitación y, y la oportunidad de poder llegar a tu audiencia.
0: Al contrario, gracias a ti por haber aceptado esta entrevista. ¿Qué te parece si entramos de lleno con la información? Me gustaría que nos compartieras un poco acerca de la Red Libre de Periodismo. Si nos pudieras platicar, ¿cómo, cómo nació aquí en Chihuahua?
1: Mira, la Red Libre de Periodismo nació... Eh, allá por el 2013, más o menos, 2012 eh, Porque había varios periodistas o reporteros que estábamos en, en diferentes medios de comunicación Y que veíamos que había temas que no se estaban tratando Y había algunos riesgos que se estaban enfrentando desde el periodismo Y la verdad es que no sabíamos cómo enfrentarlo Esto ya les había pasado en Ciudad Juárez En Ciudad Juárez fue como referente aquí en el estado de Chihuahua porque cuando se vienen los peores momentos de la violencia, en 2009, 2010, 2008 incluso, este, ellos crean la red este, de periodistas de Juárez, ahí con, con Rocío Gallegos, Lucy Sosa y así, una serie de periodistas que son muy, muy reconocidas, y, y ellos ya estaban realizando algunos cursos de capacitación, entonces para nosotros también fue muy importante, como empezara, faltante ¿no? el, el, la capacitación, nadie nos está capacitando y creo que los periodistas en Chihuahua nos, han, nos hemos lanzado así sin, sin, sin unas bases tan sólidas como en otros lugares o como personas que estudian realmente periodismo porque la mayoría de las personas no tienen estudios de periodismo entonces lo que nos interesamos fue empezar a trabajar capacitación y claro que un enlace muy fuerte para nosotros conocer estas experiencias como de Ciudad Juárez fue ahí con la, con la red de periodistas de a pie que se encuentra en Ciudad de México y cuando empezamos a conocer a Marcela Turati, a Daniela Pastrana, a Elia Val, a personas muy valiosas que comenzaron a traernos capacitación y a partir de, de todo ese momento, toda esa experiencia, nace la red justo para, para brindar capacitación y poder traer cursos para los periodistas y poder tener mejores condiciones para, para desempeñar nuestro trabajo.
0: De acuerdo, en esta idea de generar la capacitación y que los periodistas estuvieran cada vez más capacitados, ¿cuáles fueron los principales obstáculos o retos que tuvieron en la red?
1: Mira, yo creo que la, el principal reto siempre es la organización, la organización interna, porque éramos un grupo muy muy amplio en un principio y bueno, eh, traemos mucho trabajo, eh, se empezó a un poquito a como a desintegrar y de alguna forma ya éramos muy poquitos los que encabezábamos este esfuerzo, aunque en las capacitaciones seguía yendo mucha gente, ¿no? incluso las personas que habían comenzado con este proyecto también. Y creo que la organización y luego el reto más, uno de los retos también fuertes es que poco a poco muchas personas que ya acudían a las capacitaciones empezaban a perder un poquito el interés por este tipo de ejercicio. Eh, y creo que es algo muy valioso que debemos de, de retomar, sobre todo en estos momentos en donde la desinformación es, es a veces muy, muy grande y donde necesitamos ser más profesionales cada vez. Y el, el otro de los retos obviamente siempre va a ser el recurso, Ese, en todas las organizaciones es, un, es una situación que sí se complica eh, y puede ser esto, esto es un arma de dos filos cuando no tienes recursos las personas están mucho motivados por por un ideal pero también cuando se tiene recurso puedes caer en este otro de de que va a haber personas que solo quieren manejar el recurso entonces es una línea muy delgada que siempre hay que cuidar nosotros pues la verdad es que nunca tuvimos recurso como tal pero siempre logramos bajar capacitaciones eh, mediante otras organizaciones y logramos traer a periodistas que nos dieran como una guía para hacer Trabajo.
0: En ese mismo sentido de lo, que nos, de lo que nos comenta Jimmy, ¿cuáles fueron sus logros más importantes?
1: Mira, yo creo que los logros más importantes es haber eh, tenido grupos grandes de más de 20 personas, en algunas ocasiones hasta 30, que atendían las capacitaciones que nosotros aprendíamos, este, cuando venían periodistas de fuera, eh, una por ejemplo te digo Marcela Curato, Daniela Postrano, Noel Baltasar, Javier Garza o sea personas muy valiosas en el periodismo que venían a platicar aquí con, con periodistas de Chihuahua y obviamente eso te motiva a trabajar te da herramientas, también tuvimos muchos talleres en materia de transparencia, eh, seguridad digital con Jorge Luis Sierra eh, y bueno varias herramientas que se lograron desarrollar incluso hasta lo más básico no, cómo utilizar Excel eh, pues no lo no sabemos ¿no? El, incluso el uso de base de datos eh, datos abiertos eh, solicitudes de transparencia y en fin una, una serie de, de herramientas que yo creo que muchos actualmente si sí las utilizan y, y muchos fue gracias a, las, a los talleres que se dieron desde la red, yo mismo yo me siento capacitado por los talleres que, que logramos bajar y que nos y que logramos traer a personas de fuera para, para que nos dieran esas herramientas
0: muy bien, y bueno, me gustaría también que nos comentaras un poco acerca de este medio informativo eh, ¿Cuánto tiene en la ciudad? ¿Cómo nació desde, desde el origen? ¿Cómo fue planeado este medio?
1: Mira, este medio, eh, desde que se, bueno, como después de formar la red y que se habían dado muchos cursos de capacitación, sentíamos que faltaba algo más, que era como tener una plataforma, de informativa de los trabajos que a lo mejor a muchas personas no les publicaban en sus medios originalmente se tenía un blog de la red pero no era tan útil no era tan funcional luego eh, pues platicando con las personas que, con las que nos habíamos capacitado empezamos a ver que en otros lugares del país había medios independientes que estaban funcionando sin el clásico modelo de negocios que con lo Chihuahua, en los medios siempre, que ha sido la publicidad oficial, y justo nos queríamos separar de eso, porque para nosotros la publicidad oficial ha sido uno de los grandes problemas en este país, bueno, no en, en este país, en muchos países, casi en toda Latinoamérica y en muchos países del mundo, donde los, las autoridades controlan eh, a los medios de comunicación mediante estos, estos recursos públicos, eh, nosotros siempre estuvimos, hemos pugnado y hemos exigido que se no solo que se transparente, sino que haya unos que haya criterios, que existan criterios claros para, para la aplicación de, de estos recursos en medios de comunicación, porque la ciudadanía debe saber por qué, cuáles son los motivos por el que un gobierno eh, mete publicidad en tal o cual medio de comunicación. Y deben de ser responsables también en eso los, los mismos gobiernos y la autoridad en ese, en ese gasto, no es solo transparentar dónde lo gastas sino por qué lo gastas en, 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 en tal medio determinado. Obviamente este, entendemos que hay medios que, que tienen mucho, eh, mucho como alcance, eh, radio, televisión, pero justo eso es lo que las autoridades tienen que explicar, por qué en tal radiodifusora y por qué en tal radiodifusora no, por qué en esta sí por qué en esta no. Ellos lo deben de explicar y eso no hemos llegado a eso, eso sería lo ideal. Entonces en este camino de exigencia, nos dimos, cuenta, nos dimos cuenta que había posibilidades de generar eh, medios eh, independientes y justo nosotros eh, comenzamos con Raícha hace en octubre del 2018 pero ya yo creo que un par de años atrás o por lo menos un año atrás ya se venía trabajando en esta idea por un compañero que teníamos en la red, Juan Carlos Solís que él, que él dio muchas muchos cursos de capacitación también en materia de seguridad digital. Eh, lamentablemente él falleció, él tuvo una enfermedad y falleció justo ese año, y, y después de eso, bueno, también nos motivó a decir, bueno, hay que lanzar este medio que ya, traíamos, que ya traíamos planeado, y las cosas se fueron dando hasta que periodistas de a pie, que tienen un medio allá en la Ciudad de México que se llama Pie de Página, eh, plantearon la posibilidad de, de iniciar una alianza de medios independientes que se conformó por 11, 12 medios de, de diferentes partes del país y se logró un recurso de Open Society, es una organización internacional en materia de libertad de expresión y con eso pudimos arrancar. Ya nosotros afortunadamente desde entonces hemos buscado becas y hemos buscado otros recursos, eh, una búsqueda que ha sido constante justamente para no depender de una publicidad o de clientes como lo hacen la mayoría de los medios porque esto siempre te va a comprometer tener un cliente te compromete porque ellos a veces quieren darte órdenes y eso nos parece que está muy alejado a lo a lo que es el periodismo claro que los medios tienen la libertad de, de tener clientes y, y poner una línea y decir este que la cuestión editorial se respeta pero también sabemos que hay empresarios que le que meten dinero a los medios de comunicación porque tienen un interés en que no se hable de su empresa o en que si pasa algo de su empresa, ellos te van a pedir de favor que no saques a lo que es iranísimo. Entonces, en este camino hemos circulado con esta alianza de medios y actualmente también tenemos apoyo del Border Center de Periodismo e Investigación que está, que está respaldado por el Border Center por eh, Journalists and Bloggers, que lo proyecto que encabeza Jorge Luis Sierra justamente con varios medios de la frontera norte y ahí nos encontramos nosotros Raichali, ellos nos están apoyando también, nosotros eh, concursamos por una, concursamos en una vocatoria que ellos lanzaron hace el año pasado y lo ganamos por el modelo que nosotros planteamos y hasta ahorita ha funcionado bien, yo, yo creo que es un medio muy noble nos estamos enfocando mucho en periodismo relacionado a temas de derechos humanos, pero sobre todo de cobertura de pueblos indígenas, de, de estos temas que casi no se tocan en, en los medios tradicionales porque solamente se voltea a ver cuando pasa algo, cuando asesinan a alguien o cuando hay algo muy grave. Y la idea es plantear también otros temas como los que hemos planteado en Raicha, que ha sido, por ejemplo, la pérdida de, las, de las lenguas, este... ...ha sido el despojo de tierras... ...ha sido los, las luchas ancestrales... ...que se tienen por, por los territorios... ...y eso ha, ha tenido una, una, buena, una buena reacción... ...entonces me parece que es un, un medio noble... Y, ...y sabemos que no estamos en una competencia... ...con los medios tradicionales... ...porque estamos cubriendo cosas totalmente diferentes... ...y de una forma en la que se están abordando algunos temas.
0: Muy bien, Jimmy... Pues es una labor muy importante, me parece que es el único medio de comunicación en la ciudad de Chihuahua con este objetivo y que es completamente independiente. En ese sentido, ¿tú consideras que existe la libertad de expresión de en estos medios que son independientes? ¿Existe la libertad de expresión en Chihuahua?
1: Yo creo que sí existe, pero hay muchos riesgos. Es decir, eh, puedes opinar lo que tú quieras, puedes sacar los temas que tú quieras, pero existen riesgos. Estos riesgos Está por ejemplo, con el tema del, del narcotráfico. O sea, todo el mundo lo trata de una forma muy superficial porque hay amenazas reales, a riesgos reales. Y lo vimos en el caso de, de nuestra compañera Mirolaba Bridge, que fue asesinada por estar reportando temas justo del, del crimen organizado. Y creo que sí, hay, hay riesgos muy elevados, pero. También hay oportunidades, porque al final de cuentas nadie nos está presionando a que no tratemos tal o cual tema. Sin embargo, existe un riesgo real. Siempre estamos con una en un constante ataque desde las mismas autoridades federales y estatales que han estado hablando en contra de, de medios de comunicación, parcialmente con alguna razón, porque los medios de comunicación también dejaron de, de voltear hacia la sociedad y se enfrascaron en una... En, en, en intereses políticos, económicos, con, con el dinero público, con los gobiernos y esto dejó que hay gobiernos que dejaron de entregar a lo mejor publicidad oficial a algunos medios de comunicación y eso te genera también mucha mucha rispidez entre autoridades y prensa pero esto, esto no justifica de todas formas que, que las autoridades ataquen a la prensa como tal como lo hemos visto en varios niveles de gobierno, y por eso creo que aunque existe la libertad de expresión, constantemente es atacada desde autoridades y desde el crimen organizado.
0: Ustedes tienen este dato de qué lugar ocupa Chihuahua en cuanto a impunidad en casos de violencia contra periodistas.
1: Mira, el lugar, el lugar en cuanto como de posición, no, no sé ahorita, pero sí sé que a nivel nacional el 99% de los casos de agresiones a periodistas ataques contra periodistas está impune y justo lo vemos en el caso de Miroslav o sea no hay una, hay una condena del caso que está como parcialmente resuelto hay muchas dudas y hay muchas cosas que deben de resolverse entonces me parece que las autoridades han quedado muy cortas para atender esta esta, esta situación
0: hay algún avance en este sentido ¿Hay, es, crees que se esté, se esté trabajando para remediar esta impunidad o las cosas han seguido han seguido completamente igual?
1: Yo creo que las cosas han seguido completamente igual desde las autoridades, pero creo que cada vez es más existe un empuje mayor y una fortaleza mayor también desde, desde periodistas independientes desde medios de comunicación que están pugnando por justicia y que, y que no han soltado estos casos emblemáticos para, para poder estar evidenciando que las cosas no se están haciendo correctamente
0: ¿Cómo podría la sociedad abonar a que exista eh, tanto menos impunidad, es decir, que estos casos se resuelvan, y a que exista una libertad de expresión en tanto en el Estado como en el país? ¿Cómo, ¿Cómo podría ayudar la sociedad en general?
1: Pues mira, yo creo que los primeros que tienen que ayudar son los mismos medios de comunicación con las coberturas que hacen, justo lo que nosotros queremos, estamos haciendo son coberturas que realmente puedan utilizar o servir a la, a la comunidad porque vemos medios que, que traen notas virales, ¿no? que, se, que sobreviven de notas virales y eso la verdad no abona mucho el, al periodismo real eh, y creo que la ciudadanía bueno pues debe de voltear a ver a los medios serios medios independientes y poder respaldarlos, ¿no? eh, tener un sentido de pertenencia y hacer los suyos porque al final de cuentas pues nosotros escribimos para para la audiencia, ¿no? para el público, para ellos escribimos y para ellos investigamos y para ellos es, también nos encontramos a veces en una situación de riesgo. Creo que el apoyo es es, es estar cerca a los medios de comunicación, conocerlos, entender cómo funcionan, este, simpatizar con aquellos que les guste la línea editorial y apoyarlos, estar cerca de ellos.
0: Muy bien, entonces voltearlos a ver y pues compartir, ¿no? Ahora que tenemos las redes sociales todos, compartir mejor esta información que, que por supuesto todas la, las publicaciones que son, que son una información falsa o que son amarillistas, sensacionalistas, etcétera
1: Sí, claro, ándale, sí, sobre, ándale eso, identificar también a los medios y condenar a aquellos que o sea que, la, que con su, con sus visitas ellos también pueden sancionar estas conductas pues simplemente no compartiendo no o no metiéndose a leer tal o cual nota y apoyan cuando existen trabajos serios eh, que los compartan, que los den a conocer, que los lean que cuestionen también al a los, que cuestionen los reportajes también si creen que, que está algo porque eso también ayuda
0: pues agradezco mucho tu tiempo y toda la información que hasta ahora nos has compartido ¿hay algo más que, no, que quisieras agregar?
1: No, pues yo la verdad agradecerte mucho el, el espacio para poder platicar de este proyecto tan noble que eh, estamos comenzando. Esto es a veces es complicado en las primeras etapas de un proyecto, pero pues que nos apoyen, que, que se metan a la página, que compartan nuestras notas, que las lean y que, que nos manden mensajes. Ahí está la información en la en los portales, ahí nos pueden dejar comentarios. Estamos en las redes sociales también. Y que, que nos sigan que nos apoyen, apoyen ese tipo de, de proyectos independientes y que conozcan también a nuestros medios aliados de Puebla, de Chiapas, de Ciudad de México, de Sinaloa. Ahí vienen todos en el portal, vienen hasta en la parte de abajo, y vienen los logos de todos los medios, vienen los links a sus páginas y conozcan eh, cómo se está haciendo periodismo independiente en México.
0: Compártenos la página y las redes sociales, por favor, Jimmy.
1: Sí, mira, la página es Raichali, es, bueno, es, es sin acento, es puntocom y en redes sociales también estábamos como Raichali en Facebook, en Twitter también, y en Instagram como Raichali Noticias.
0: Muy bien, pues agradecemos que hayas aceptado esta entrevista, y pues que sepas que las puertas de este medio quedan disponibles para cuando quieras volver a entrevistar nuestras voces, y a compartirnos más información o algún proyecto que tengan en puerta. Y bueno, pues por nuestra parte, a nuestro auditorio, quédese. Seguimos con más de este programa especial en el tema de libertad de expresión. ¡Ya volvemos! Desde Chihuahua nos enlazamos a la Ciudad de México para poder entrevistar hoy a Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de Artículo 19 México, una organización independiente y apartidista que promueve y defiende el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las
2: personas. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por, por la invitación a ti y a tu audiencia. Aquí están las
0: puertas abiertas de nuestras voces para cualquier información que ustedes quieren, quieren dar a conocer. Vamos a iniciar un poco con esta entrevista. Me gustaría que empezaras compartiéndonos qué es
2: Artículo 19 y cómo nació. Bueno, Artículo 19 es una organización que nació en 1987 en Londres, Inglaterra, con la intención de promover y reconocer que eh, ningún país puede vivir sin la libertad de expresión y el derecho a la información que se requiere el ejercicio de estas libertades para que nosotros como ciudadanos podamos salir a las calles. Aquí en México abrió sus puertas en el año 2008 y pues ya estamos aquí desde hace casi, eh, bueno, desde hace 12 años. Excelente. ¿Cómo es la situación de artículo 19 específicamente en México? Bueno, pues eh, prácticamente artículo 19 abre sus pu puertas tras un trabajo muy duro desde el 2002 de la Oficina Internacional para tratar de impulsar el desarrollo de la ley, de la entonces Ley Federal de Transparencia. En 2002 recordemos que aquí en México eh, se aprueba una ley eh, para, para la transparencia de las instituciones, se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información y después en 2006 también eh, se hacen una serie de recomendaciones para la creación de una Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas aquí en México derivado de las agresiones crecientes en contra de periodistas y posteriormente también en 2012 el Mecanismo de Protección a Periodistas. ¿Por qué? Porque en México desgraciadamente, pues, eh, México, desgraciadamente se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, eh, solamente los niveles de violencia que viven los periodistas en México solamente son comparados con países que se encuentran en guerra. Y desgraciadamente, pues el trabajo de artículo enfoca mucho, eh, se enfoca mucho en tratar de generar o de impulsar eh, que el Estado cumpla con el deber de proteger y con el deber de sancionar las agresiones contra la prensa. Y también, por el otro lado, que las instituciones sean transparentes y rindan cuentas.
0: Muy bien, ¿Hay algún tema en el que, eh, digámoslo así, la prensa que es independiente tiene
2: de verdadera libertad de expresión? Bueno, creo que es difícil hablar de una... Verdadera, la posibilidad de ejercer la libertad de expresión en un contexto de tantos riesgos como los que existen en México. Es cierto que cada vez eh, el gobierno y el crimen organizado encuentran un distinto arsenal para ocuparse de aquellos pequeños espacios de libertad. Eh, con la era digital, es cierto, vinieron eh, nuevos espacios de libertad, no solamente para los periodistas independientes, pero principalmente para las mujeres periodistas, que usualmente, por ejemplo eran pues limitadas a ciertos espacios de reportería ¿no? a, los a los espacios sociales a los espacios de cultura, a los espacios de educación y ahora con la era digital pues las mujeres periodistas también tiene, eh, han podido eh, alzar su voz ¿no? y romper esos techos de cristal existentes y creo que esto ha sido uno de los grandes aciertos y por eso es tan importante mantener la libertad de internet eh, creemos que también es eh, ahí todavía pues aún cuando el gobierno sigue encontrando o los, o los distintos actores pequeñas argucias para ir en contra de periodistas, existen medios independientes que han logrado encontrar, sin depender del dinero público, nuevas formas de financiamiento que les permiten hacer más y mejor periodismo. Precisamente es, es muy paradójico que en el tiempo en el que el periodismo fue más asediado durante el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, eh, donde hubo mayor nivel de miedo, también el el periodismo encontró a través de las redes de trabajo, ¿no? Esto no quiere decir que haya libertad, pero encontraron nuevas formas para hacer su trabajo y esto es algo muy relevante. Es decir, los periodistas que antes trabajaban solos empezaron a trabajar en redes y empezaron a protegerse a través de redes y encontrar también otros mecanismos para hacer que la información llegara a la gente y creo que esto es algo muy relevante porque si bien no podemos hablar de un terreno terso eh, eh, ágil para, para la libertad de expresión sí veo y encuentro que a través de, de la convicción de la función social del periodismo es que también eh, pues estos periodistas han, han logrado por ejemplo hacer grandes grandes investigaciones hoy por hoy que nos han permitido a nosotros como ciudadanos mexicanos pues reconocer país corrupto e impune Bueno, en este sentido, nos comentabas ya que México es uno de los países más peligrosos
0: para desempeñar esta labor, el periodismo ¿Qué otros países están en esta
2: situación? ¿O estaríamos bueno, hablando de Latinoamérica? O Creo o... que México, México es un país que, cuyos niveles de violencia se comparan a los de países en guerra, es decir eh, con Siria, eh, Afganistán, ¿no? Eh, o sea, los, el nivel de periodistas, el número de periodistas asesinados al año en México es mucho mayor al de cualquier otro país de América Latina. Eh, sin embargo, es importante decir que en países como Honduras, como Guatemala, como Cuba... Eh, las violencias a la libertad de expresión están ahí, pero son muy diversas. Es decir, por ejemplo, en Cuba, si bien es cierto que eh, no, no asesinan a periodistas, todo el terreno en el que se ejerce el periodismo es un terreno muy sinuoso, porque en principio ser un periodista independiente es ilegal en Cuba. Es decir, tú no puedes no ser un periodista... Eh, que esté aliado o alineado al gobierno, a, a la oficialidad. Entonces, esto hace que pues, nadie se pueda salir del guacal, porque si se sale del huacal va a la cárcel. ¿No? y es detenido claro. y, y entonces eh, pues no necesitan, no necesitan a veces matarlos porque saben que los pueden detener y los pueden meter a la cárcel o que incluso pueden este, generar una muerte social atacando a sus familiares diciéndoles oye, este, dile a tu familiar que si sigue haciendo periodismo vas a dejar de ir a la escuela eh, no vas a recibir los servicios médicos adecuados etcétera, esto sucede en distintos países, Yo estoy mencionando el caso de Cuba porque nosotros también trabajamos en Cuba pero también por ejemplo ejemplo, en Honduras existen otras formas eh, de criminalización del periodismo, de estigmatización del periodismo, que siguen siendo violencias. Hay que tomar en cuenta que finalmente cuando se agrede un periodista, el motivo para agredir a un periodista es tratar de que la información no llegue a la gente. Entonces, pueden ser muchísimos las formas a través de las cuales eh, logras este cometido. Aquí en México nosotros hablamos mucho de los asesinatos, pero lo cierto es que hay un... Una tipología de agresiones muy amplia y que desgraciadamente todas las tenemos aquí en México: ¿no? intimidaciones, amenazas, hostigamientos, bloqueos informativos, este, campañas de desprestigio, estigmatización, etcétera. Todas las tenemos aquí en México y también en otros, pero en otros países existen también otros mecanismos y otras formas a través de las cuales pues, los actores sensores so, eh, utilizan para, para reducir los flujos de información a la gente. Bien. Hablando de la
0: organización, Ana Cristina, ¿cuáles son los retos más grandes que ustedes han tenido a lo largo
2: de, pues desde el 2008 que están en México a la fecha? Pues yo creo que el mayor reto para nosotros siempre va a ser que la violencia crece todos los días porque no hay consecuencias para los perpetradores y eso genera grandes niveles de frustración, es decir, eh, Mientras el Estado no se comprometa a sancionar a aquellos que deciden ir en contra de la prensa e investigar por qué se va en contra de la prensa, entonces las agresiones no van a disminuir y, y, y creo que ese es el, el gran reto, ¿no? Y el gran reto también tiene que ver para artículo 19 con el reconocimiento de la importancia del periodismo porque... Hay una constante de criminalizar o de mandar mensajes de estigma al trabajo periodístico y creo que como ciudadanos el hecho de reconocer estos mensajes y hacerlos propios es ir en contra de nuestra propia libertad. Es decir, es aceptar que no debemos estar informados y eso es algo que no nos podemos permitir, porque si bien es cierto que puede haber eh, vínculos o relaciones perversas entre los medios de comunicación y el poder, esto no es general y esto no pasa en todos los casos y necesitamos información, es decir, no podemos generalizar todo, es decir, y necesitamos información, necesitamos un periodismo que pueda salir a las calles, que no sea asesinado. Desgraciadamente, por ejemplo, en estados como Tamaulipas, como Sinaloa, en donde eh, fue, se fue penetrando el silencio, donde fue eh, permeando el mensaje de silencio que provoca la violencia, pues hay partes de la historia de las que ya nos privaron. Porque pensemos que hay que la narrativa del Estado se contrarresta con la narrativa del periodismo, y con la narrativa de las víctimas, y con la narrativa... Pero muchas veces el periodismo también es aquel que po le pone un megáfono a la voz de las víctimas. Entonces, si no tenemos esa contranarrativa, la única verdad que tenemos es la verdad oficial. Y eso es algo que no nos podemos permitir.
0: Ana Cristina, en este sentido ya nos hablas un poco acerca de los retos principales, pero ¿cuáles han sido los logros más significativos que han tenido ustedes en artículo 19?
2: Bueno, creo que, creo que hay muchas cosas que contar porque también es importante reconocer los avances aún en, el, en medio de la catástrofe, ¿no? Y creo que para artículo 19... Eh, el avance legislativo en materia de libertad de expresión, no. yo te decía que eh, cuando llegó artículo 19, uno de los grandes temas que existían en México era la posibilidad de, de meter a la cárcel a un periodista, por ejemplo, por temas de difamación, recordarán el caso de Lidia Cacho que fue eh, eh, detenida arbitrariamente tras ser... Eh, de denunciada por el delito de difamación en el año 2005. Bueno, ahora solamente, o sea, antes todos los estados tenían estos delitos, ¿no? Y que po todos podían utilizarlo para ir contra periodistas. Ahora solamente seis estados cuentan con este tipo de, con estos tipos penales. Creo que eso es algo muy positivo. No solamente del trabajo de artículo 19, pero de todas las periodistas, de toda la sociedad civil que estuvo impulsando por por descriminalizar la, el ejercicio de la libertad de expresión. En el caso, por ejemplo de Lidia Cacho, que es el, un caso que el artículo 19 ha acompañado desde hace ya pues, 12 años precisamente una de las cosas que nos que nos alientan es saber que ella como sobreviviente, pues puede seguir contando sus historias, es decir, y, puede, y sigue exigiendo justicia y verdad, a pesar de que si bien es el primer caso en la historia del país en el que se tienen identificadas las autoridades eh, materiales, mediatas e intelectuales, todavía eh, los, los autores intelectuales se encuentran prófugos de la justicia y desgraciadamente Lidia ha tenido que desplazarse de manera forzada por su seguridad de, de México lo cierto es que eh, este caso nos muestra que falta voluntad, o sea que es necesidad o sea que la voluntad es lo que marca la, la necesidad para combatir la impunidad y, y creo, que, creo que es una cosa importante y, y finalmente yo te diría que, que, que también una de las grandes cosas que, 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 ha, que ha logrado artículo 19 es, es creo que consolidarse y fijarse como un aliado del, del periodismo que se encuentra en, en una situación de crisis, más allá de eh, el momento de la crisis per se, de encontrar formas de prevenir la violencia, creo que artículo 19 acompañó eh, a diversas redes de periodistas que antes del, antes del sexenio de, de Enrique Peña Nieto no existían no y estas redes se han ido conformando en Baja California, en Veracruz eh, en Guerrero y, y y, y se han ido fortaleciendo cada vez más y, y se han hecho más autónomas y, y creo que sí tendríamos que ir apostándole hacia eso hacia generar un gremio más unido que desgraciadamente no tenemos en nuestro país pero pues que a través de estas redes puedan irse generando y se puedan ir fortaleciendo Así es, que los mismos periodistas no se sientan solos ni
0: solas y que sepan que tienen una red que los puede respaldar Si estas personas quisieran incluirse Artículo 19 ¿De qué
2: manera lo hacen los periodistas? Bueno, eh, Artículo 19 cuenta, eh, junto con otras organizaciones, con un, una, eh, un proyecto una, eh, que se llama La Red Rompe el Miedo. Y la idea de La Red romper Miedo es generar una articulación de periodistas en los distintos estados del país eh, que puedan documentar y que puedan visibilizar en distintos momentos clave la violencia que se ejerce en contra de la prensa. Eh, si quieren más información pueden entrar a página de artículo19.org eh, o a través de la página, digo a través de, de Twitter, at, en arroba article19mx, article este, ahí pueden encontrarnos y pueden eh, solicitar información para que nosotros les podamos enviar toda la información disponible. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algo más que desees añadir a esta información que nos estás compartiendo? No, pues muchísimas gracias a ustedes por cubrir este espacio. La verdad es que para nosotros siempre es importante hablar. Pues sí, creo que una de las cosas importantes, por ejemplo, del estado de Chihuahua ha sido precisamente que las y los periodistas impulsaron desde Chihuahua y desde Ciudad Juárez, pues ciertas medidas para disminuir los altos niveles de agresiones a periodistas que existían, pues en los últimos, antes, antes, en los últimos años, ahora se ha reducido un poco la violencia en el estado de Chihuahua en contra de periodistas, pero creo que es importante decir que eso se logró solo porque los periodistas impulsaron estas grandes medidas.
0: Por mi parte me queda agradecerte tu tiempo por habernos conseguido esta entrevista y reiterarte que tienes el espacio disponible de nuestras voces para cuando ustedes quieran dar a conocer alguna información, este medio está disponible. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo para ti también y por lo pronto a todo nuestro auditorio le pedimos que continúe con nosotros, volvemos con más en el programa de Nuestras Voces. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces, en donde hablamos de la libertad de expresión en México y en Chihuahua. Contamos con las entrevistas a Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19 de México y la participación de Jaime Armendariz, integrante de la red libre Periodismo de Chihuahua y el medio de comunicación Chali. Acompáñenos en nuestro próximo programa el miércoles 20 de mayo a partir de las 12 del mediodía en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos. Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces SEDEM Chihuahua. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Yo soy Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!